0: فردوسی خانی قسمت سی و نه هم داستان کیخسرو و, و دز بهمن. داستان هفته قبل به اونجا رسید که بالاخره گیو که رو به ایران میاره و تمام پهلوانان ایران میرن منزل گودرز همه اونجا جمع میشن برای استقبال از این شاهزاده جوان و به نظر میرسه همه چیز آماده است برایی که او رو به عنوان پادشاه بعدی معرفی کنند. حالا ادامه داستان. چوکه خسرو آمد بر شهریار، جهان گشت، پر بوی و رنگ و نگار، به این جهانی شداراسته، در و بام و دیوار، پر خاسته، نشسته به هر جای رامشگران، گلاب و می و مشک با زعفران، همه یال اسپان پر از مشک و می، شکر با درم ریخت زیر پی، چو که, که روی خسرو بدید، سرش کش زمجگان به برکشی. فرود آمد از تخت و شد پیش اوی، بمالید بر روی او چشم و روی. جوان جهانجوی بردش نماز، گرازان سوی تخت رفتند باز. فراوان ز ترکان بپرسید شاه، هم از تخت سالار توران سپاه. چون این داد پاسخ که آن کم خرد به بد روی گیتی همی بسپرد. مرا چند بپسود و چندی بگفت، هنر با خرد کرد من در نهوف. بترسیدم از کار و کردار اوی، بپیچیدم از درد و تیمار اوی. اگر ویژه ابری شود دور، بار کشنده پدر چون بود دوستار. نخاند مرا موبد از آب پاک که بپرستم او را پدر زیر خاک. خب اینها چیه؟ اینها حرفهایی که الان کی رو داره به کیکاووس میگه وقتی رفته به کاخ او برای اولین بار. کیکاووس طبیعتاً از وضع افراسی ها پرسیده، و بکه را اینجا داره مروری میکنه برای یک سری اتفاقاتی که افتاده این که اولا برای اینکه جان به در ببره مجبور شد خرد و هنر پادشاهی خودش رو مخفی کنه که اشاره داره به همون قسمتی از داستان که که خسرو خودش رو به دیوانگی زده بود و بعدم گفت که در هیچ حالتی حاضر نبودم بندگی او رو به عنوان پادشاه بکنم در حالی که پدر خودم زیر خاکه و بعد میخواد ماجراش با گیف رو توضیح بده به سختی به, بود. به مرا جست و رنج اگر نیز رنجی نبردی جز این که با من بی آمد ز توران زمین سرفراز دو پهلوان با سپاه پس ما بی آمد چون آتش براه. من منان دیدم از گیو که از پیل مست نبیند به هندوستان پرست. گمانی نبردم که هرگز نهنگ ز دریا براید بر سان به جنگ وزان پس که پیران بیامد آمد شیر میان بسته و بادپایی به زیر به دابندر آمد به سان نهنگ که گفتی زمین را بسوزد به جنگ بیانداخت بر یال و ترگش کمند سر پهلوان اندر آمد به بند به خواهشگری رفتم ای شهریار وگرنی سرش را بکندی بار. بدان کو ز درد پدر خسته بود ز بد گفتن من زوان بسته بود پس این بیت آخر هم ارجاع داره به رابطه که که خسرو با پیران میگه من وساطت پیران رو کردم وگرنه گی الان کشته بود رو و دلیل این وساطت را هم میگه به خاطر رابطه خوب پیران با پدرش. کنون تا لب رود جیهون ز جنگ نیاسود با گرزه گاورنگ. سرانجام بگذاشت جیهون به خشم، به داب و به کشتی نیفکند چشم. کسی را که چون او بود پهلوان، بود جاودان شاد و روشن روان. یکی کاخ گشواد بود در ستخر که آزادگان را رابدو بود فخر. چون از تخت کاووس برخواستند به دیوان رفتن آراستند. پس اینها الان که از کاخ که میان بیرون میرن به سمت یک کاخی در شهری به نام ستخر یا همون استخر که یک شهر تاریخی قدیمی در استان فارس امروزیه. همین رفت گودرز با شهریار چون آمد بدان گلشن زرنگار او رنگ زرینج زر بنشاندند به شاهی برو آفرین خواندند ببستند گردان ایران کمر جز از توس نوزر که پیچید سر که او بود با کوس و زرین کفش همورا با دیکاویانی درفش پس اینجا پیچش این داستان پیدا میشه تمام پهلوانان بزرگ ایران همگام با کیکاووس پادشاه ایران میرن به این کاخ در استخر و در اونجا میخوان کیخسرو رو به عنوان پادشاه بعد اعلام کنن فقط یکی از این پهلوانان قدیم و بزرگ ایران با اونها همراهی نمی‌کنه اون هم توس هست پسر نوذر گفت او را بادی کاویانی درفش توس پرچم سپاه ایرانه چون پرچم داره حرفش خیلی مهمه پس اگر توس موافقت نکنه قضیه خیلی بقرنج میشه همونطوری که ممکن خاطرتون باشه توس که پسر نوذر که پادشاه ایران بود خودش نتونست به مقام پادشاهی برسه، دلیلی که اونجا توی داستان آوردیم خیلی قبلتر این بود که نوزر به واسطه رفتار مقرورانه خودش که ایران رو به باد داد یه جورایی کار رو برای خاندان خودش برای پادشاهی هم خراب کرده بود و به همین دلیل پهلوانان این زمان ایران حاضر نشدند برای وحتتی برن سراغ بچه های نونظر. یک تصمیم گرفتن و رفتن کس دیگری را آوردند اون کسی دیگر هم ضبط بود و به اون شکل، کلن خاندان پادشاهی از فرزندان نوزر گرفته شد. توس به شکل پادشاهی رو حق خاندان خودش میدونه و اینکه اون زمان پادشاهی از خاندانش گرفته شده بود و بعد به مرور زمان رسید به خاندان کیقوباد و به الان هم به کیکاووس یک جور کینه داره خیلی کینه خفیف و آرام و کوچکی هم جوری سالها داشته از اینکه دستش از پادشاهی کوتاه شده بوده توس سر این کینه کوچکش تا حالا کار خاصی نکرده بود تا حالا دشمنی و مشکلی هم با بقیه پادشاهان ایران نداشت اما اینجا به نظر میرسه قصه و عقده سالیان سال داره سرباز میکنه حالا ببینیم رفتار بقیه پهلوانان ایران سر این قضیه چیه؟ از آن کار گودرد شد تیز مغز بر او پیامی فرستاد نغز پیامبر جهانجوی گیوه دلیر که چنگ یلان داشت و آهنگ شیر بدو گفت با توز نوزر بگوی که هنگام شادی بهان مجوی بزرگان و شیران ایران زمین همه شاه را خواندند آفرین چرا سرکشی تو به فرمان دیو نبینی همی فرگیهان خدیف اگر تو به پیچیز فرمان شاه مرا با تو کین خیزد و رزمگاه فرستاد گیو و پیغام من به دستوری نام دارن جمن. پس گودرز این پیغام رو به گیو میده که بره به توس بگه این چه رفتاری داری میکنی ز پیش پدر گیو بنمود پشت دلش پرز گفتارهای درشت بیامد به توس سپهباد بگفت که این رای را با تو دیو از جفت چو بشنید پاسخ چون این داد توس. که بر ما نخوب است کردن فسوس به ایران پس از رستم پیلتن تن کس منم زنج نبیره من. نبیر منو شاه دلیر که گیتی به تیغند را آورد زیر همون شیر پرخاش جویم به جنگ به درم دل پیل و چنگ پلنگ همی بیمن آین رایاورید جهان را به نوکت آورید نباشم بدین کار هم داستان خسرو مزن پیش من داستان جهاندار که از تخم افراسیاب نشانیم بختنده راید به خواب نخواهیم شاه از نژاد پشنگ فسیله نخورن بود با پلنگ تو این رنج هایی که بردی برست که خسرو جوان است و گنداور است کسی کو بود شهریار زمین هنر باید و گوهر و فردین فری برز فرزند کاووس شاه سزاوار تر کس به تخت و کلاه به هر سوز دشمن ندارد نجاد همش فر و برز است و هم نام و داد. پس این استدلال آقای توس بود. توس همونطور که گفتم یک کینه کوچکی از این جریان پادشاهی طی سالها به دل داشته. ولی الان نمیاد بگه من میخوام پادشاه بشم. صرفا یاداوری کرد به دیگران که من نوه منو چهرم. توی جریان پیدا کردن پادشاه جدید شما باید من را در جریان قرار میدادید. من باید نقش داشته باشم در این قضیه. شما یعنی منظور خانواده گودرز و گیف شماها رفتید خودتون سر خود برای خودتون نوه افراسیاب اونو رو برداشتید آوردید ایران بدم حالا میگید بشه پادشاه و ایراد میگیره به این قضیه میگه خب این نوه افراسیاب این خون افراسیاب در رگشه برای چه همچنان آدمی باید بشه پادشاه ایران و بعد هم در ادامه میگه ما وقتی یکی مثل فریبرز رو داریم که اون هم فرزنده کیکاووسه ولی از طرف دیگه خونش با توران قاطی نشده چرا اون فرد رو نکنین پادشاه پس اینجا حرف توس چند لایه است از یک طرف داره سنگ فریبوز رو به سینه میزنه اما از طرف دیگه در حقیقت حرف خودش رو داره میزنه حرف اینه که میگه احترام من به اونواری کسی که یک زمانی میتونستم ولی عهد باشم رو نگه نداشتید شماها خانواده گودرز خودتون تصمیم‌ها رو گرفتید و همه چیزو تموم کردید فقط اومدید به من میگید حالا پاش تو هم بیا حالا ببینیم که به این حرف توس گودرز چه جوابی میخواد بده دو جم گیو برخاست از پیش اوی که خام آمدش دانش و کیش اوی بیامد به گودرز گشواد گفت که فرخ خرد نیست با توس جفت دو چشمش تو گفتی نبیند همی فری برز را برگزیند همی برای ایوان نباشد چه خسر و نگار نبر تخت با تاج و با گوشوار برا شفت گودرزو گفت از مهان تن توس کم باد اندر جهان نبیره پسر داشت هفتاد و هشت بزد کوس و زیوان به میدان گذشت سواران جنگی ده و دو هزار برون رفت بر گستوان و سوار آن سوی بیامد سپهدار توس ببستند بر کوه پیل کوس ببستند گردان فراوان میان به پیش سپاه اختر کاویان چو گوده از را دید و چندان سپاه که از او تیره شد روی خورشید ما. یکی تخت بر کوهی زند پیل ز پیروز تابان به کردار نیل جهانجوی که خسرو تاجور نشسته بران تخت و بسته کمر بگردن درش زند پیلان دویست تو گفتی به گیتی آن جای نیست همی تافت زان تخت خسرو و ماه ز یاقوت رخشان به سر بر کلاه غمی شد دل توس و اندیشه کرد که امروز گر به سازم نبرد بسی کشته آید هر سوس پا از ایران نبرخی این کین گاه نباشد جز از کام افراسیاب سر بخت ترکان براید خواب به دیشان رسد تخت شهی سراید همه روزگار بهی پس اینجا توس هم با لشکر خودش رفت و رودررو رو شد با لشکر گودرز اما یک لحظه گفت که خب ما با اینها بجنگیم هر کدوممون کشتشیم در نهایت به نفع افراسیابه خردمند مردی و را فرستاد نزدیک کاووس شا پس یک پیغامی توس میخواد به که کاووس برسونه که از ما یکی گر برین دشت جنگ نهد بر کمان پر تیر خدنگ یکی کینه نخیزد که افراسیاب همه شب همی آن ببیند به خواب فرستاد از نزد کاووس شا بیامد بر پهلوان سپاه بدو گفت شا ای جهان دیده پیر منه زهر برنده در جام شیر به نحتیق و از آهن میان نباید که از این سود خیزد زیان بشد توس و گودرز نزدیک شاه. زوان برگشادند با پیشگاه چون این گفت توسه سپه به شاه. که گر شاه سیر آمد از تاج و گاه. به فرزند باید که ماند جهان بزرگی و دیهیم و تخت مهان فری با فر و چهره کیان میان بسته دارد چو شیر جیان چو فرزند باشد نبیره کلاه را برنهد برنشیند به گاخ خب از این میشه استدلالی که توس میکنه بدو گفت گودرز که کم خرد تو را بخرد از مردمان نشمارد بگیتی کسی چون سیاوش نبود چون او راد و آزاد و خاموش نبود کنون این جهانجوی فرزند اوست به فر رو به پای و به چهره و به پوست گر از تور دارد ز مادر نجاد هم از تخم شاهی نپیچه زداد به توران و ایران چون نیز کیست؟ چون این خام گفتارت از بهر چیست؟ دو چشمت نبیند همی چهره اوی چنان برز بالا و آن مهره اوی ز جیهون گذر کرد و کشتی نجست به فر کیانی و رای درست چون شاها فریدون کذروند رود گذشت و به کشتی نیامد فرود ز مردی و از فره ایزدی از او دور شد دست و چشم بدی تو نوزر نژادی، نه بیگانه ای پدر تند بود و تو دیوانه ای سلیح منر با منستی کنون برای یال گشتید غرقه به خون پس اینجا اون دعوای کوهنه که گفتم که توس اقدش رو به دل داشته گودرزم دقیقا انگشت میذاره رو همون و اون دعوا رو یه دفعه تازه میکنه سر این جریان که تو فرزند همون پادشاهی هستی که کشور رو به باد داد و الان هم میخوای با این نظریاتت کشور رو دوباره به باد بدی پکاووس گفت ای جهاندار شاه تو را دل مگردن از آین و راه دو فرزند پرمایه را پیش خان سزاوار گاهند و هر دو جوان ببین تازه هر دو سزاوار کیست که با برز و با فرح ایزدی به دو تاج بسپار دل شاد دار که فرزند بینی همی شهریار پس جوابی که او درس به که میده اینه که تو خودت این دو رو امتحان کن هر کدوم به هر حال هر دوی اینها به نوعی فرزندان توان هر کدوم رو که تو بگی میکنیم پادشاه بدو گفت کاووس که این رای نیست که فرزند هر دو به دل بر یکی است یکی را چون من کرده باشم گزین دل دیگر از من شود پرزکین کنون چاره سازم که هر دو زمن نگیرند کینند در این انجمن دو فرزند ما را کنون با دو خیل به باید شدن تا در اردویل به مرزی که آنجا دز بهمن است همه سال پرخواش آهرمن است کلمه اردویل که شنیدیم تلفظ قدیمه همون شهر امروزی اردبیل هست و یک دزی یک قلعه اونجا هست به نام قلعه بهمن نزدیک به اون شهر که اون قلعه قلم دیوان احریمنیه ادامه میده که کابوس؟ به رنج است از آهر من آتش پرست نیارد بدان مرز موبد نشست از ایشان یکی کان بگیرد به تیغ ندارم از او تخت شاهی دریغ. پس این میشه آزمونی که کیکاووس پیشنهاد میکنه برای اینکه ببینه کدومی که از این دوتا فری برزا کیخوس به پادشاهی برسم گفت یک ای هست به نام دز بحمن نزدیک شهر اردبیل هرکس که تونست این رو از چنگ احریمنی ها نجات بده پادشاهی مال اوست. چو بشنید گودرز و توس این سخن که افکند سالار بیدار بن بدین هردو گشتند هم داستان ندانست از این به کسی داستان بر این هم سخن دل بیا راستند ز پیش جهاندار برخواستند چو خرشید برزد سر از برج شیر سپه رندر آورد شب را به زیر. فری با توس نوزر دمان به نزدیک شاه آمدندان زمان. چون این گفت با شاه بیدار توس کجا با سپه من برم بوغ و کوس همان من کشم کاویانی درفش رخ لعل دشمن کنم زوب نفش کنون همچنین منز درگاه شاه بنه برنهم برنشانم سپاه پسندر فری برز کوس و درفش هوا کرده از صبح اسبان بنفش بنفش چه فرزند را فر و برز کیان نباشد نبیره به بندد میان به دو گفت شاه ارتو رانیزه پیش نگردد شماریچ بر کم و بیش برای خداوند خداوند و ماه توان ساخت پیروزی و دستگاه فری را راگرد چونین است رای تو لشکر بیا را و من پای به پیشی نباشد سخن کم و بیش زمانه نگردد از آین خیش پس اینجا توس پیش داد که من که صاحب پرچم و سپاه سالار سپاه ایران هستم پیشتر میرم جلو در این نبرد برای گرفتن دز بهمن و بعد فریبرس پشت سر من بیاد و کیکاوس هم گفت فرق نمیکنه کنه حالا چه تو پیشتر بری چه اون پیشتر بره اگر اون قله رو تونستید تسخیر کنید بر حال از آزمون پیروز اومدید بیرون بشد توس با گاه و کوس و درفش به پای اندرون کرده زرین کفش فری برز کاووس در قلب گاه به پیشان درون توس و پیل و سپاه چون نزدیکی دیکی حسن بهمن رسید برابر سپه را فرود آورید بشد توس با لشکری جنگجوی به تندی سوی دز نهادند روی سپه چون به نزدیکی دز رسید زمین همچه آتش همی بردمید سنانهاز گرمی همی بر فروخت میان زره مرد جنگی بسوخت زمین سر به سر گفتی از آتش است هوا دام آهرمن سرکش است سر باره دز بودن در هوا ندیدند جنگ هوا را روا از اینا به سمت این دز که میرن این دز هم با جادو حفاظت میشه ناگهان انقدر زمین گرم میشه که اصلا انگار که زیرشون آتشه و بعد ها هم هم میخوان وارد این قلعه بشن میبینند که این قلعه اینقدر بلنده انگار که آسمان خراش سرش و آسمان و هیچ راه ورودی درش ندارند سپهباد فریبرد را گفت مرد به تیزی چون آمد به دشت نبرد به گرز و کمان و به تیغ و کمند بکوشد که آرد به چیزی گزند به پیرامون دز یکی راه نیست از آتش کسی را دلی شاه نیست میان زیر جوشن بسوزد همی تن بارگی برفروزد همی به گشتند یک هفته گردن درش به دیده ندیدند جایی درش به از جنگ گشتند باز نیامد بر از رنج و راه دراز پس اینها میبینند که اصلا هیچ لشکری نیست که از این دز حفاظت کنه که بخوام با اون دشکر به اون لشکر بجنگن صرفا یک جادوییه که آتش به وجود میاره گرما به وجود میاره وقتی که اینها به این قلعه نزدیک میشن و بعد هرچی دور تا دور این قلعه رو میچرخن همش دیوار میبینن درش رو پیدا نمیکنند. و به همین دلیل شکست میخورند نمیتونن این قلعه کنند کنن و برمیگردند حالا نوبت کیخسروه ناگاهی آمد به دازادگان همان نزد گودرز گشوادگان که تو سفری برد گشتند باز را رفت باید همی رزم ساز بیا راست پیلان و برخواست او بیامد آمد سپاه و جهاندار نو یکی تخت زرین زبر نگار نهادند بر پیل و چندی سوار درش، با درفش بنفش به پایندرون کرده زرین کفش بیجاده تاقی و توقی به زر به زر اندرون چند گونه گوهر همی گفت که امروز روز نو است نشست جهاندار کیخسرو است جهانجوی بر تخت زرین نشست به سر برش تاجی و گردی به چون از دی که دز شد سپه برنشست بپوشی در و میان را ببست نویسنده را خواست بر پشت زین یکی نامه بر روی قرتاس چین زنبر نبشتند بر چنان چون با بعد نامه خسروی این کلمه قرتاس هم یعنی کاغذ پس که خسرو وقتی میرسه به نزدیکی این دز به جایی که حمله کنه برای جلو کاری که فری برز و توس کردن یک نویسنده رو میاره جلو و بعد به این نویسنده میگه یک نامهی روی این کاغذ برای من بنویس و بعد هم این نامه رو می نویسه که این نام از بنده کردگار جهانجوی که خسرو نام دار که از بند آهرمن بد بجست به یزدان زد او به هر کارده است که اوی است جاوید برتر خدای جهاندار و روزیده و رهنمای خداوند کیوان و بحرام و هور خداوند فر و خداوند زور مرا داد اورند و فر کیان تن پیل و چنگال شیر جیان جهانی سراسر به شاهی مراست در گاو تا برج ماهی مراست. این اصطلاح رائع آخر هم اشاره داره بهصورور فلکی در گاو گاو میشه همون صورت سور برج سور که در ماه اردی بهشت هست و ماهی هم میشه برج حوت که در ماه اسفند هست. پس ارجاش به این مناس که از بهار تازمستان یعنی کل سال پادشاهی مال منه که مجازم به این معاییی که من حق پادشاهیم تام و تمام هست و بعد نامه رو ادامه میده گرین دز بر و بوم آهرمن است. چه هانافرین را به دل دشمن است. به فر رو به فرمان یزدان پاک سرش را به گرزنده را به خاک وگر جادوان راست این دستگاه مرا خود به جادو نباید سپاه چه خم دوال کمند آورم سر جادوان را به بند آورم. وگر خود خوجسته سروشیدر است به فرمان یزدان یکی لشکر است همان من نه از دست آهر که از فر و برزه است جان و تنم به فرمان یزدان این توهی که این است فرمان شاهنشهی پس این شد متن اون نامه که کیخست رو داد که بنویسم یه بار محتواش رو مرور کنیم اول نام خدا رو گفت ستایش خدا رو کرد و بعد گفت به واسطه این قدرت الهی من این پادشاهیم بر حق هست و بعد هم نوشت که اگر کسی که در این قلعه هست موجود شیطانی که من با نام و یادی که از خدا کردم میرم به جنگش اگر هم که شیطانی نیست پس این قلعه رو به من تسلیم کنه چون من قدرت الهی با خودم دارم این نامه رو حالا نوشتن و آماده است حالا سوال اینه که خسرو میخواد با این نامه چه کار کنه اصلا یکی نیزه بگرفت خسرو دراز به نیزه پسا نامه را بست باز بسان درفشی برآورد راست بگی جز از فر یزدان از نخواست بفرمو تا گیو با نیزه تفت به نزدیکان برشده باره رفت بدو گفت که نامه پندمند ببر سوی دیوار حسن بلند بنه نیزه و نامی از دان بخان بگردان انان تیز و لختی بران پس این دستوری بود که داد. این نامه رو روی یک نیزه خیلی بلندی بستند این نیزه رو داد به گیف گفت این رو همجوره عمودی ببر ببر جلوی دیوار این قلعه بذارش نام خدا رو بخون و بعد خودت فرار کن برگرد قب بشد گیف نیزه گرفته به دست پر از آفرین جان یزدان پرست است تو نامه به دیوار دز دزبرنهاد پیام جهانجوی خسرو بداد زدادار نیکیدهش یاد کرد و از آن چرمه تیز رو باد کرد شدن نامه نامور ناپدید خروش آمد و خاک دز بردمید همانگه به فرمان یزدان پاک از آن باره دز آمد تراک این کلامه تراک هم همونه که تو فارسی امروز بشمیگیم ترک صدای ترک خوردن یک چیزی پس اون نامه رو که با خودش برد گذاشت جلوی دیوار این قلعه، این نامه ناگهان ناپدید شد در این قلعه و بعد یک صدای ترک خوردن اومد. تو گفتی که رع دست و باد بهار خروش آمدن در شب از کوهسار جهان گشت چون روی زنگی سیاه چه از باره دز چه گرد سپاه. تو گفتی برآمد یکی تیر ابر هوا شد به کردار کام حضب. بر برنگیخت که خسرو اسب سیاه چون این گفت با پهلوان سپاه که بر دز یکی تیر باران کنید هوا را چون ابر بهاران کنید بر آمد یکی میغ بارش تگرگ تگرگی که بردارد از ابر مرگ به پیکان بسی شد ز دیوان حلاک بسی زهره کفته فتاده به خاک و آن پس یکی روشنی بردمید آن تیرگی سر به سر ناپدی جهان شد و کردار تابند ماه به نام جهاندار از فر شاه برآمد یکی باد با آفرین هوا گشت خندان و روی زمین به دز در شدن شاه آزادگان پیر گودرز گشوادگان یکی شهر دیدن آن دز فراخ پر از باغ و ایوان و میدان و کاخ بدان جای کن روشنی بردمید سر باره از روشنی شد پدی بفرمود خسرو بدن جایگاه یکی گمبدی تا به دبر سیاه درازا و پهنای او ده کمند به گردندرش های بلند زبیرون چون نیم از تگ تازی اسب برآورد و بنهاد آزرگوش اسب نشستند گردندرش موبدان ستاره شناسان و هم بخردان آن شارستان کرد چندان درنگ که آتش گشت با بوگ و رنگ. پس به این شکل ایشون این دزرو تسخیر کرد. با اون شیوه عجیبش که اون نام و نوشت اون نامه در هوا غیب شد و اون نام خدایی که بر اون نامه نوشته شده بود تلسم جادوی این قلعه رو شکست و به محض اینکه این تلسم شکسته شد ریختند تیراندازی کردند و اون قلعه رو گرفتند. و بعد هم که رفتند داخل دیدن به به اصلا یک شهر عظیم و بزرگ و زیبایی پشت اون قلعه تاریک پنهان شده بوده. و در اونجا یک آتش بنا بنامی که خسرو و به عبارتی صلح و آرامش رو برای اونجا میاره چون یک سال بگذشت آتش بماند بنه برنهاد و سپه برنشاند چون آگاهی آمد به کاووس شاه از آن ایزدی فر رو استگاه جهانی فروماندن در شگفت که کیخسرو این فر رو بالا گرفت همه مهتران یک به یک با برفتند شادان بر شهریار فریبرز پیش آمدش با گروه از ایران سپاهی به کردار کوه چو دیدش فرود آمد از تخت زر ببوسید روی برادر پدر بر تخت پیروز بن شاندش چو بنشست پیش آفرین خواندش پس اینجا هم فریبرز و کیخوس رو با هم آشتی می کنند آشتی که اصلا از همون اولم بوده یعنی اگر توس این وسط نمیخواست این کار عجیب رو انجام بده فریبرز خودش با کیخسروش مشکل خاصی با هم نداشتند همان توس با کاویانی درفش همین رفت با کوس و زرین کفش بیاورد و پیش جهاندار برد زمین را ببوسید و او را سپرد بدو گفت که این کوس و زرین کفش به نیکختر این کاویانی درفش زلشکر ببین تا سزاوار کیست یکی پهلوان از در کار کیست گفتها پوزش آورد پیش بپیچید از آن بیهوده رای خیش پس اینجا کاری که توس کرد این بود که نه تنها عذر خواهی کرد بلکه پرچمدارره سپاه هم بود خوبیشون پرچم را هم آورد گفت آقا من از پرچم داری هم استفا میدم شما اصلا پرچم رو به هر هرکس که خودت صلاح میدونی بده یعنی کاملا نه تنها سرخ کرد بلکه اظهار بندگی هم کرد در مقابل این شاهزاده که قرار الان بشه جدید جهاندار پیروز بنواختش بخندید و بر تخت بن شاختش بدو گفت کین کاویانی درفش همین پهلوانی و زرین کفش نبینم سزای کسی از سپاه تو رازی بد این نام و این دستگاه تو را پوزه نباید به کار نه را خواستی شهریار پس این هم یه جورای بزرگمنشی که قیصر بود که کامل او رو بخشید و اضافه هم کرد که تو تقاضات همین که فریبوز بشه پادشاه همچین عجیب و غریبی هم نبوده و در ادامه سوی پهلو پارس بنهاد روی جوان بود و بیدار و دهیم جوی چزو آگهی یافت کابوسکی که آمد ز پور فرخوند پی پذیره شدش با رخی ارغوان ز شادی دل پیر گشته جوان چون از دور خسرو نیا را بدید بخندید و شادان دلش بردمید پیاده شده برد پیشش نماز به دیدار او بود نیا را نیاز بخندیده او را به بردر گرفت ستایش سزاوار او برگرفت چو پیروز برگشت شیر از نبرد دل و دیده دشمنان تیره کرد آن جاسوی کاخ رفتند باز به تخت جهاندار دهیم ساز چو شاهان از اسبان فرود آمدند روان و زوان درود آمدند چو کاووس بر تخت زرین نشست گرفتان زمان دست خسرو به دست بیاورد و بنشاند بر جای خیش زگنجور تاج کیان خواست پیش ببوسید و بر سرش بنهاد تاج به کرسی شد از مایه بر تخت آج زگنجش گنجش ز برجد نسار آورید بسی گوهر شاه وار آورید بسی آفرین بر سیاوش بخاوند که خسرو به چهره جزورا نما سپه لف برفتند، پرمایگان، سپه بود سران و گران سایگان، به شاهی برو آفرین خواندند، همه زر و گوهر برفشاندند. پس بدین شکل کیخوز رو رسما به پادشاهی میرسه. کیکاووس دست او رو میگیره، بر تخت خودش می نشونه اون رو و تاج رو خودش بر سر این پادشاه جوان میگذاره. اگر هم اینه که خب خود کیکاووس الان چه اتفاقی براش میفته؟ هیچی ایشون از حالا به بعد دیگه پادشاه بازنشسته است. میره یه گوشه برای خودش میشینه. و حداقل مزیتش اینه که ما از دست کمخردی های ایشون دیگه قرار نیست عذاب بکشیم. جهان را چون این است ساز و نهاد. یک دست بستد. به دیگر بداد. به دردیم از این رفتن در وریب. زمانی فراز و زمانی نشی. کلمه وریب هم یعنی همون چیزی که فارسی امروز بعضی وقتا بشه میگیم اوریب یعنی خمیدگی یعنی در حال خمیدگی از دنیا رفتن منظور پیریه اگر دل توان داشتن شادمان نمانی همی رنجتی در ممان به خوردن بیارای و بیشی ببخش مکن روز پیش دل خیش رخش تو را داد فرزند را هم دهد درختی که از بیخ تو برجهد نبینی که گنجش پر از خاسته است جهانی به خوبی بیا راسته است. کمی نیست در بخشش دادگر. فزونی نیابی تو. اندوه مخر. سخن راند گویا بر این داستان دگر گوید از گفته باستان. با این بیت آخر داستان به پادشاهی رسیدن که خسرو اتمام میرسه و حالا ما میخواییم وارد داستان دوران پادشاهی کیخست رو بشیم قسمت آینده قسمتی که ما درش پادشاهی کیخست رو رو میخوایم شروع کنیم تا هفته آینده خدا نگهدار.